0: Como vai? Depressão é o vale da sombra da morte, onde a pessoa deprimida sente que não há fim. Não há esperança à vista. O suicídio acena como um jeito de pôr fim à miséria. À medida que a mulher nesta história andava por esse vale, o desespero a fez tomar medidas desesperadas uma das quais a levou a um lugar onde seu coração, mente e vida tiveram as algemas quebradas. Algemas Quebradas, o programa há mais tempo na história do rádio, traz a você histórias da vida real, dramatizadas e produzidas em Chicago pela Missão Pacific Garden. Pessoas sem teto, com certeza, não têm nada neste mundo, além de não terem um lugar para morar. Não tem também como mudar esta situação sombria. Com alimento nutritivo, um lugar para tomar banho e roupas limpas e até mesmo tratamento médico e odontológico. Centenas de homens, mulheres e crianças cada dia também recebem conselho e oração sobre o modo de recomeçar. Tudo é de graça para os que vivem na rua, especialmente o dom da nova vida, que muda tudo. E agora... Irradiamos ao redor do mundo o programa número 2671, versão brasileira 37, no seriado Algemas Quebradas. O programa que faz você olhar para si mesmo e pensar.
1: Emergência, policial sargento Vence. Preciso
2: de ajuda.
1: Onde a senhora está e qual é o problema? Estou
2: em casa, mas eles vão me pegar. Não vou poder fazer
1: nada, são muitos. A senhora está em perigo? Estou, por favor, socorro Qual é o endereço, senhora? Vou mandar alguém aí
0: imediatamente A mulher em nossa história Era a mais nova de seis filhos Foi criada numa família feliz O tipo em que a mãe fica em casa Fazendo a comida para todos O tipo que se divertiam juntos Passeavam juntos Era a queridinha do papai Então, o que aconteceu? Vamos deixar que a Tereza conte a você O tormento que sofreu e como foi salva. Esta é a história real dela em algemas quebradas. Nasci em
2: 1951 e fui criada em West Palm Beach, Flórida, no interior. Meu pai trabalhava em construção. Minha avó, que era índia Cherokee, vivia perto de nós. Nunca fui rebelde, nem em casa, nem na escola. Adorava meus irmãos e meus pais. Quando eu tinha 16 anos, conheci Clay no posto de gasolina. Onde meu irmão mais velho trabalhava em seu carro de corrida. Na primeira vez que nos encontramos, fomos à praia.
3: Amo o mar. E você?
2: Também. Quero passar minha vida toda aqui na Flórida e em nenhum outro lugar.
3: A gente morava em Independência, Missouri. Viemos para cá quando eu tinha 11 anos. Sinto falta do pessoal de lá, mas gosto demais da praia.
2: Nevava em Independência? E muito. Tinha jacarés?
3: Não. Nenhum. Tereza, fiquei tão surpreso quando assoveu para mim uma noite dessas, quando veio ao posto com seu irmão e a esposa dele.
2: Não sei o que deu em mim. Eu estava meio teimosa.
3: <risos> Achei tão bonitinho. Fiquei pensando porque não estava com o namorado.
2: Terminamos. Namorei um ano com ele, mas acabou. Além do mais, tantos amigos de meus pais estão se divorciando. Acho que nenhum relacionamento dá certo mais.
3: Seu irmão e sua esposa parece ter um casamento feliz. Embora ele e o João, nosso patrão, passem tanto tempo envenenando aquele carro de corrida do seu irmão, não sei como a Cheryl não fica com raiva.
2: Era por isso que eu estava com eles aquela noite. Meu irmão pediu para eu ficar fazendo companhia a Cheryl.
3: Ei, vocês vão à igreja?
2: Não muito, por quê?
3: Gostaria que fosse à igreja comigo.
2: Tudo bem, vou sim. Nossa família não tinha crenças religiosas muito fortes. O Clay assistia os cultos em uma igreja que a maioria das pessoas considerava uma seita. Meus pais o consideravam maravilhoso. Namoramos durante dois anos. A gente se casou na igreja dele em 1969. Foi então que comecei a frequentá-la, pois queria me tornar membro. Dois anos após o casamento, nasceu Laura, nossa filhinha. Clay e eu aprendemos a tocar violão e formamos várias bandas.
3: Tereza, o que você ia dizer se a gente se mudasse para Missouri? Missouri? É, sinto falta da minha família, desde que vim para cá.
2: Você acha que eu não vou sentir falta da minha se a gente se mudar para lá?
3: Vivemos perto da sua família o tempo todo. Podíamos pelo menos tentar morar em Missouri. Acho que vai gostar de lá.
2: Odeio pensar em ir para longe da Flórida, Clay. Já nos mudamos para o Texas uma vez, quando eu tinha nove anos. Tudo o que eu queria era voltar para cá.
3: Mas agora você é mais velha.
2: Todos os nossos amigos moram aqui, nossa igreja, seu trabalho, até nossa banda. Teremos que começar tudo de novo.
3: Posso trabalhar em qualquer lugar, querida. A gente pode fazer novos amigos, na igreja, e em relação à banda, a gente forma outra lá.
2: Fico deprimida só de pensar em me mudar. Em 1977, nos mudamos para o Missouri. Tentamos frequentar várias igrejas, mas nos sentimos como estranhos. Fomos então morar numa cidade menor, e nos sentimos mais à vontade. Nosso filho nasceu em 1980. Quando ele estava com 8 anos e nossa filha com 15, nosso casamento entrou em crise. Quase nem conversamos um com o outro.
3: Cadê a Loriana?
2: Foi dormir na casa de uma amiga.
3: Ela não pediu a mim.
2: Eu disse que ela podia ir.
3: Acho que minha opinião não vale muito por aqui.
2: A gente vai começar o dia brigando, Clay.
3: Você tem que me tratar como se eu fosse invisível? Moro nessa casa, sabia?
2: Talvez nossa filha quisesse evitar essas briguinhas Ela não é a única Se está se sentindo tão infeliz, por que não vai morar com seu amigo Donaldo? Vocês dois parecem se dar muito bem sem as esposas Talvez
3: eu vá mesmo
2: Na minha raiva, eu tomei uma decisão muito tola Enquanto meu marido estava trabalhando, arrumei as roupas dele Quando chegou em casa, ele pegou tudo e foi morar com o Donaldo Que estava separado da esposa fazia pouco tempo A primeira noite, dormi como uma pedra a segunda noite, dormi uns 10 minutos. Fiquei acordado o resto da noite, e foi assim dali pra frente. Uma amiga veio me visitar e notou que eu estava mudada. Tereza, dá pra sentar? Você não parou de andar um minuto desde que cheguei. <risos> Acho que estou inquieta. Não tinha ideia de que me separar do Cleia me afetar desse jeito. Há cinco noites que durmo apenas uns 10 minutinhos. Tá brincando. Não estou me alimentando direito. Não tenho um pingo de apetite. Parece sério, Tereza. Mas pelo menos eu faço muita coisa. Eu fico acordada e vou trabalhar. Já limpei todos os armários e guarda-roupas. Li também um bocado de livros. Isto pode matá-la, sabia? Tome um remédio para dormir ou alguma coisa. Estou me sentindo bem, Doroteia. Sou um pouco deprimida, eu acho. <risos> Estranho. Nem sinto vontade de chorar. Mesmo quando devia. É esquisito, não é? Cadê o Clay? Tá morando com um amigo nosso. Tocamos juntos nas bandas durante o passado dos anos. <risos> você deve ir ao médico. Eu queria que o meu casamento desse certo, Doroteia. Mas a gente nem se comunica mais. Já conversou com ele depois que foi embora? Ele sabe o que está acontecendo com você? Não. Acho que nem se importa com o que acontece comigo. Você tem que dormir, Tereza. Estou muito preocupada com você. Vai dar tudo certo. Sabe, vou ligar para meu médico e ver se ele pode ajudar. Se eu conseguir uma consulta, você vai falar com ele?
4: Dona Tereza, perdeu peso ultimamente?
2: Uns 10 quilos, doutor.
4: Ouvi que não está dormindo bem.
2: Só 10 minutos cada noite. Não consigo voltar a dormir. Minha mente trabalha mil. Então me levanto e vou fazer as coisas... Ou então leio
4: A senhora precisa dormir Vou lhe dar este remédio Quando chegar em casa, quero que vá dormir Tem quem cuide dos seus filhos?
2: Os dois estão na escola
4: Pois então tome um comprimido e durma O dia inteiro, se puder
2: Os comprimidos não fizeram menor efeito Continuava sem dormir e sem me alimentar Mesmo assim, as crises de energia acessível continuavam Falava sem parar No sétimo dia do tratamento, minha amiga ligou outra vez para o um médico Ele me internou no hospital depois de três dias fazendo exames e ainda sem dormir, ele telefonou para um psiquiatra que receitou um tranquilizante.
4: Soube que a senhora dormiu finalmente, dona Tereza?
2: É, depois de 12 dias.
4: Este remédio vai ajudá-lo de um outro modo também. Com certeza vai diminuir sua depressão e aumentar o apetite.
2: O psiquiatra disse que estou com um transtorno bipolar.
4: É assim que chamavam os maníacos depressivos.
2: Acho que isso se explica os meus ataques de energia e falação pelos cotovelos.
4: Os comprimidos vão ajudar. Vou dar-lhe alta hoje, mas quero que continue tomando remédio.
2: O Clay voltou para casa, mas nosso relacionamento ainda era forçado. Jogávamos a culpa um no outro cheio de raiva. Os comprimidos não podiam resolver os problemas do nosso casamento, nem diminuir a depressão, mas me ajudavam a dormir. Li livros de alta ajuda e tentei ter uma atitude positiva, mas era só me olhar no espelho e ver a pessoa horrorosa que ele mostrava para ficar deprimida outra vez. Fechava-me no banheiro com facas ou vidros de remédio tentando criar coragem para pôr um fio em minha vida. Já vai! Pensei em dar um pulinho e ver como você estava, Tereza. Estou bem. Sente-se, Está lendo outro livro? É. Mais um sobre o mesmo assunto. Vai virar uma expert logo, logo. Você ia ficar surpresa se soubesse quanta gente acha que sou expert só porque faço aconselhamento. Pedem-me conselhos sobre todos os tipos de problemas e eu nem posso ajudar a mim mesma, muito menos a eles. Ainda está fazendo terapia de grupo? Estou. Acha que ajuda? Pelo menos me sinto normal com os outros maníacos depressivos, sabendo que não sou a única assim. Às vezes eu nem consigo nada porque os outros estão falando tanto. <risos> Pelo menos ainda conserva seu senso de humor Não se engane, Dorotea. Às vezes fico para baixo mesmo Você ora sobre isso, Teresa? Todo o tempo, mas não tenho certeza se Deus me ouve A depressão parava sobre minha vida como uma nuvem negra ameaçadora Nada me importava, nada me tocava Um dia, quando finalmente consegui chorar Decidi caminhar até um parque perto de casa tinha que atravessar uma avenida movimentada de quatro mãos. Atravessei as duas primeiras e esperava no meio da rua para atravessar as outras quando ouvi uma voz que parecia dizer Só precisa dar um passo e seus problemas se acabam. Dei o passo com o tráfego super movimentado vindo em minha direção. Outra voz murmurou Não faça isso. Tentei voltar, mas estava em pânico. Incapaz de me mexer quando uma minivan veio em minha direção. Paralisada e chorando muito, fiquei olhando enquanto a minivan fazia uma curva. O motorista gritando palavras que não podia ouvir. Como um zumbi alcancei o outro lado da avenida bem na hora que o carro estacionava ao meu lado e um adolescente que conhecíamos desceu dele.
3: Dona Tereta, a senhora está bem? Estou. Vi tudo. Posso levar ela a algum lugar?
2: Não, obrigada. Só quero ir ao parque.
3: Tem certeza que está tudo bem?
2: Tenho. Está tudo ok. Ó oh, Deus, é tudo tão vazio. Não quero morrer, mas também não quero viver. Por que o senhor não me ajuda? Por favor, ajude-me. Não quero viver assim.
3: Onde esteve, Tereza?
2: No parque.
3: Estava chorando? Estava. O que há de errado, querida?
2: Nada. Tudo. Não sei.
3: Queria ajudá-la, Tereza. Mas não sei o que fazer.
2: Ninguém pode me ajudar, Clay.
3: Por que não fala com alguém da igreja? Peço que orem por você.
2: Se achasse quem poderia me ajudar, já teria falado.
3: Dei só sugestão. É você quem decide.
2: Alguma coisa me segurava, impedindo-me de ir à igreja em busca de ajuda. Pensamentos suicidas continuavam a bombardear minha mente. Mas quando me senti oprimida de novo, liguei para 190... E me internei num hospital psiquiátrico. Fiquei sete dias lá. A vida continuou e nossa filha se casou. Vários anos depois, outro golpe. Os médicos disseram que meu irmão estava com câncer no fígado.
3: Alô?
4: Sinto muito em saber isto. Quer falar com a Tereza? Ok. Vou dizer a ela.
2: Quem era?
3: Querida. Tenho umas notícias. Seu irmão faleceu.
2: Ó oh Deus, não tão depressa assim.
3: O câncer já estava em estado avançado. Os médicos não podiam fazer mais nada.
2: Não fui vê-lo. Como pôde ir tão depressa assim? Três semanas, três semanas.
3: Sinto tanto, querida. Por que não vai até a Flórida ficar com sua família?
2: Enquanto eu estava na Flórida para o funeral do meu irmão... A minha família teve que enfrentar mais uma morte trágica totalmente incompreensível para mim. O neto da minha irmã matou a esposa e enterrou-a no quintal. Não estava mais tomando os meus remédios porque negava minha condição. Quando voltei ao Missouri, fiquei psicótica e achava que todo mundo queria me pegar. Foi então que comecei a telefonar para a polícia. Mamãe, a senhora precisa de ajuda. Me deixe em paz, Laura. Sei que está tentando me internar. Mas não estou
5: louca. Sei que a senhora não está louca. Mas estamos com medo que se machuque. A vida é minha. Não vamos deixar que se machuque. Vocês todos querem
2: acabar comigo, não é? Vocês querem se livrar de mim. Não, mamãe.
5: A senhora está enganada.
2: Acha que não sei o que estão tramando? Escuta os cochichos, Sei que querem me enganar Sei que botaram escuta nos telefones Acha que não sei o porquê Estão tentando me fazer cair numa armadilha Oh mamãe, por favor Suma da minha frente, vou chamar a polícia Era meu terceiro esgotamento nervoso Meus filhos finalmente conseguiram Uma ordem judicial para que eu fosse internada Quando a polícia chegou E me algemou Desisti de lutar Eles me levaram ao hospital de pesquisa psiquiátrica quando tive alta, passei um ano numa terapia como paciente externa, após o qual o médico disse que não havia mais nada que pudessem fazer por mim. Uma noite, fiquei escutando quando um pastor falava na televisão sobre depressão. O sermão foi excelente e falei com meu esposo sobre ele mais tarde.
3: Está lendo a Bíblia?
2: Estou procurando uns versículos que ouvi na televisão. Era um sermão sobre depressão. Oh. Não consigo achar. Não tinha a menor ideia que a Bíblia falava sobre esses assuntos. O pastor falou no Velho Testamento sobre um profeta chamado Eli. Não. Elias. Passou por um momento de depressão.
3: Todo mundo fica para baixo algumas vezes.
2: Mas nem todo mundo toma atitudes razoáveis, Clay. Eu, pelo menos, não tomo. Já faz mais de dez anos. Estou cansada de tomar remédio que não adianta. Estou com medo de ficar desse jeito pelo resto da vida. Mas talvez haja esperança.
3: Como era mesmo o nome do profeta?
2: É Elias. O pastor falou que uma rainha má chamada Jezabel ameaçou matar Elias. Ele fugiu e quis morrer. Mas Deus enviou um anjo que levou uma refeição para ele e Elias comeu. Isto aconteceu mais de uma vez.
3: E qual a importância dessa história?
2: O pastor falou que há quatro maneiras de vencer a depressão. Melhorar a dieta. Descansar bastante à noite. ler a Bíblia todos os dias. E segui um método bíblico de fazer com que os líderes da igreja orem por você.
3: Já tinha dito a você que procurasse os líderes da igreja para orarem por você.
2: Estou pensando nisso, Clay. Com certeza eu vou fazer as outras coisas, como me alimentar melhor e ler a Bíblia. Até agora nada adiantou. Só me alimentava de comida que não prestava, mas comecei a me alimentar de maneira saudável. Refeições regulares. Ainda tomava comprimidos, uns 15 por dia. Durante esse tempo, nossa filha Laura começou a falar comigo sobre nossa igreja, uma igreja que agora conheço como falsa.
5: Um dia, fomos passear de carro juntas. Mamãe, queria que a senhora começasse a ler a Bíblia verdadeira. É tão cheia de verdade de Deus, é viva. A senhora pode ver a diferença assim que começará a ler. Mas me disseram
2: que havia sido deturpada com o passar do tempo, e que era cheia de erros humanos.
5: Que tipo de Deus permitiria isso? Ele criou o universo. Ele é mais do que capaz de deixar que sua palavra chegue até nós em corrupção. E os rolos do mar morto provam isto. Estes escritos de mais de dois mil anos combinam com a tradução atual da Bíblia. Além do mais, como a senhora pode acreditar que os escritos deste homem sejam verdadeiros? Interessante. Leia a Bíblia e verifique a senhora mesma. Você acha que vai haver muita diferença? Vai sim. A Bíblia verdadeira diz claramente que a revelação de Deus é completa. Mamãe, ensinaram para nós que Jesus e Lúcifer são irmãos. Mas a Bíblia verdadeira ensina que Jesus é Deus. Que Ele faz parte da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Lúcifer foi um dos seus anjos criados. Por causa do orgulho, foi condenada ao castigo eterno. É mesmo? Incrível, não é? Outra coisa, mamãe. A salvação não é pelas obras. É somente pela graça de Deus. Ele quer que todos se salvem, mas pode se rejeitar seu dom gratuito da salvação. É você quem decide se vai receber Jesus ou não. Fico com medo de questionar a doutrina da igreja. Seu destino eterno depende disso, mamãe. Deus vai nos responsabilizar por nossas escolhas.
2: Mas e seu pai? A família dele faz parte dessa igreja há gerações.
5: E se ele estiver errado, não vai receber a vida eterna. Vai passar a eternidade no inferno. Pensei que éramos eternos, pré-existentes. Não é isso que a Bíblia verdadeira diz. Ela nos ensina que Deus sempre existiu e nos criou. Se fôssemos da eternidade passada, seríamos iguais a Deus. A Bíblia verdadeira diz que somos criados em Cristo Jesus e por Ele. A vida eterna começa quando recebemos Jesus Cristo como Salvador. É por isso que Ele disse que é preciso nascer de novo. Então você não acha que a nossa é a única igreja verdadeira, não é? A única e verdadeira igreja é formada por todos quantos no mundo inteiro nasceram de novo. E receberam Jesus Cristo como salvador. Não sabia que você tinha todas essas ideias. Não são minhas ideias, mamãe. São ideias de Deus. Ele torna tudo muito claro. Jesus Cristo, o Filho de Deus, se tornou homem. Morreu por nossos pecados e ressuscitou para nos dar a vida eterna. No primeiro capítulo de João, versículo 12, está escrito... Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Fiquei meditando no que
2: minha filha cria, mas não falei nada para meu esposo. Um dia, ela me telefonou e ficamos conversando ao telefone durante seis horas, debatendo o que ela aprendera
5: na Bíblia. Sabe, mamãe, durante anos culpei a senhora e o papai por meus problemas, mas lendo a Bíblia vejo meus pecados. A senhora e o papai foram bons pais.
2: Tentamos, querida. Sei que não éramos perfeitos.
5: Ninguém é. Todo mundo nasce pecador. Precisamos escolher nascer de novo. Foi por isso que Jesus teve que morrer na cruz, a fim de prover um modo de sermos aceitos por um Deus Santo.
2: As coisas que você diz fazem sentido.
5: Estou lhe dizendo, mamãe. Compre uma Bíblia verdadeira e compare com a que a senhora tem.
2: Vou comprar. Gostaria de ler também, o livro que você sempre fala.
5: Eu levo para a senhora assim que acabar de ler.
2: Quando meu filho me viu lendo o livro que Laura havia me dado, concordou com a irmã. Não muito tempo depois disso, eu e a Laura fizemos uma feira de cacarecos. Quatro pessoas diferentes nos convidaram para visitarmos a igreja deles. Peguei um dinheirinho com o que apuramos na feirinha e fui a uma livraria evangélica comprar uma bíblia verdadeira. A vendedora nos convidou para visitar a igreja dela também. Naquele domingo, fui com Laura, o esposo e os filhos à igreja. Fomos também para um estudo bíblico que o pastor estava fazendo.
1: Vamos ler Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Somos salvos pela graça, através da fé. Mas fé em quê? Na morte sacrifical de Jesus. Muito bem. Jesus é o Cordeiro de Deus, o nosso substituto na cruz. Éramos nós que deveríamos ser crucificados, porque todos somos pecadores. Deus diz que o castigo pelo pecado é a morte. E sem derramamento de sangue não há remissão. Por isso, Jesus pagou o preço por nós. Deem uma olhada em Romanos capítulo 3, versículo 25. Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue. porque o sangue dele era tão especial? Porque não nasceu da semente do homem, mas de Deus. Exatamente. Romanos capítulo 5, versículo 19, diz. Porque, como pela desobediência de um só homem... Muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Isto é crucial. Por isso Jesus morreu por nossos pecados. Por que vocês acham que Deus fez da salvação um presente?
5: Bem, porque não podíamos ganhá-la. E Ele quis nos mostrar o seu amor.
1: Isto mesmo. É um presente muito especial, não é? A vida do seu filho em troca pela remissão dos nossos pecados. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou Seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. É o que diz 1 João capítulo 4, versículo 10. O que mais? Por que Deus fez da salvação um presente? Para mostrar seu poder. Muito bem. Você não vai para o céu através de suas boas obras. É unicamente a obra consumada de Jesus Cristo na cruz que nos faz entrar na presença de Deus. E que presença assombrosamente maravilhosa! Porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. As boas obras são evidência da sua salvação.
2: Minha alma árida e sedenta absorveu a água viva naquela noite, a verdade que me libertou, e o pastor me mostrou como orar pedindo a salvação. Não disse nada ao meu marido, tinha medo que ficasse com raiva. Eu estava certa.
3: Está me dizendo que saiu da igreja?
2: Estou dizendo que sou salva e que nasci de novo. Amo Jesus, Clay. Ele mudou minha vida.
3: Não posso acreditar nisso. Por quê?
2: Todos esses anos, sabia coisas sobre Jesus. Agora eu o recebi pessoalmente como meu Senhor e Salvador. E isso só aconteceu quando li a Bíblia verdadeira e soube a verdade.
3: Realmente você endoidou de vez.
2: Queria que fosse à igreja comigo ou então ao estudo bíblico, para que pudesse ver você mesmo. Acho que não. Querido, fui ao culto de oração há algumas semanas. Eles oraram por mim. O transtorno bipolar desapareceu.
3: Você acha?
2: Tenho certeza. Parei de tomar o remédio.
3: Você sabe o que aconteceu a última vez que fez isso?
2: Dessa vez é diferente. Sinto-me hoje uma pessoa totalmente diferente. Sou nova criatura em Cristo Jesus. É isto que a Bíblia ensina e sou prova viva dessa verdade.
3: Tomara que esteja certa.
2: Fui salva em 1998. Amo testemunhar e contar aos outros o que Jesus fez por mim. Recito Salmos 30, versículo 11 e 12 como meus. Converteste o meu pranto em dança... Substituíste o meu traje de luto por roupas de alegria, para que todo o meu ser cante louvores a Ti e não se cale. Ó Senhor, Deus meu, ações de graça te dedicarei por todo o sempre.
0: Você ia gostar muito de ter este tipo de mudança em sua vida, não ia? Deixa de chorar e saia dançando. Deus não faz acepção de pessoas. Ele diz, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Tudo o que tem que fazer é ir a ele em oração, pedindo-lhe perdão. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, versículo 21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse nome é Jesus Cristo. Para que você aprenda mais sobre sua nova vida em Cristo, entre em contato conosco. Algemas Quebradas, Caixa Postal 01, Nova Russas, Ceará, Brasil. CEP 62200-000. Nosso telefone é 3672-1050 ou @hotmail.com Este é o programa número 2671, versão brasileira 37. Fizeram parte desta história verdadeira os seguintes atores.
5: Germana Lopes
0: Matheus Carvalho
5: Amanda Martins
0: Kelton Jonathan
5: Janete Nascimento
3: Helder
0: Rodrigues Tércio Freitas Roberson Domingos Tradução Edissa Sueiro Direção João Carvalho e Lina Gossen Produção Lina Gossen e João Lucas Barroso Música Ismael Duarte e Heriberto Silva E eu sou Luiz Augusto Algemas Quebradas foi gravado nos estúdios da Rádio Ceará, Nova Russas, Ceará, Brasil. Algemas Quebradas está sendo produzido pela Missão Pacific Garden para mostrar, através de histórias verdadeiras, que se a sua vida está vazia, pode ser enchida até derramar. O endereço da Missão Pacific Garden, 1458 Sul Canal Street, Chicago, Illinois, 60607, Estados Unidos. O nosso endereço no Brasil é Algemas Quebradas, Caixa Postal 01, CEP 62200-000, Nova Russa, Ceará, Brasil.